0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Bueno, he estado pensando en la situación actual de incredulidad que estamos viviendo en todo el mundo. Hay una crisis de confianza hacia todos los sistemas establecidos en realidad. Yo diría que principalmente hacia la religión, la política, las corporaciones y la ciencia, que es de lo que hemos venido hablando. O sea, básicamente estos son los sistemas que tradicionalmente han mantenido el poder y el monopolio de la, entre comillas, verdad. Y pues tenemos que ser sinceros y comenzar por aceptar que todas estas instituciones nos han engañado, unas con mayor frecuencia que otras, pero el problema es que si no vamos a creer en las instituciones que hacen parte de estos sistemas, entonces ¿en quién se supone que vamos a creer? pareciera ser que la tendencia es bueno en nosotros mismos, pues eso nos dice eh, la digamos los, las redes sociales, eso nos dice el coaching, nos dice la propia espiritualidad y pues ese parece ser el camino que tenemos por delante, pero vamos por partes. Yo pienso que hay que analizar el fenómeno de la manipulación y el engaño que no es igual en todos los casos. Las motivaciones y los métodos para la mentira dependen mucho de los objetivos que cada una de las entidades que lo utilizan eh, pues tenga en mente y pues en últimas cada individuo que pertenece a ellas. Es decir, eh, puede haber <coughs> mentira sistemática que es propia del sistema, pero en mucha mayor cantidad podemos ver es la mentira personal la que eh, efectúan las personas que pertenecen a estos sistemas en un episodio anterior compartí que ha habido experimentos sociales que comprueban que los seres humanos tenemos la tendencia a formar élites que sacan provecho de los menos favorecidos para asegurar su supervivencia o simplemente pues para mantener su posición dominante y es evidente que la mentira se convierte casi en un prerequisito para que existan las élites. Los políticos mienten para convencer a sus electores que pues, ellos son los indicados para gobernarlos y luego pues, para maquillar las mezquindades que cometen. Los multimillonarios nos dicen que su posición privilegiada se debe enteramente al esfuerzo, a su liderazgo, al emprendimiento, pero pues... No no cuentan que su origen, en la mayoría de los casos, fue una cuna de oro. O que tienen el poder para influir con su dinero en otros poderes y así seguir aumentando su riqueza. En fin, esto se ha sabido desde siempre y se considera un mal necesario. La democracia y el capitalismo perpetúan unos vicios que al menos no son tan terribles como... Las demás, bueno, como muchas de las otras formas de gobierno y de organización que hemos conocido, por ejemplo, las dictaduras, el comunismo, el feudalismo, el colonialismo y la mayoría de las autocracias, incluso la mayoría de las comunidades indígenas también tienen récords de injusticia, machismo, irracionalidad, Eh bueno, esto lo digo porque he conocido las comunidades indígenas y, y he conocido personas que, que trabajan con comunidades indígenas y pues es una realidad que también hay que hablar, así como también cuidan el medio ambiente y, y son mucho más espirituales que en, en general, pues en promedio que, el, que la sociedad occidental, pues también se ven estos factores. Entonces, eh, como decía Winston Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno a excepción de todos los demás que se han inventado. Entonces el consenso, el consenso parece ser que con todas sus mentiras, con la corrupción y la inequidad, el capitalismo y la democracia son lo mejor que podemos tener. Así que nos toca tragarnos las mentiras y con resignación porque podría ser mucho peor. Pero entonces nos quedan dos sistemas de los cuatro que mencionamos. Que tradicionalmente se han vendido como los custodios de la verdad, la religión y la ciencia. O sea, en otras palabras, de, de los políticos esperamos que sean mentirosos y contamos con eso. ¿no? Y de las corporaciones, como ellas, ellos están protegiendo sus intereses capitalistas, entonces también como que asumimos que, que nos van a decir mentiras para vendernos productos. Entonces eso lo aceptamos, pero lo que son la religión y, y la ciencia pues eh, esperamos que nos digan la verdad, ¿no? Entonces, eh, hoy por hoy, tanto religiones como ciencia o digamos instituciones que pertenecen a la ciencia son blanco de la incredulidad de las masas. Y lo estamos viendo con las teorías de conspiración, etcétera. Y muchas veces también se les culpa tanto a la religión como a la ciencia de los males del mundo moderno. Bueno, a la religión se le culpa de los males también del mundo antiguo, pero como la ciencia no existía, por lo menos como la conocemos. La cuestión es que con la mayoría de religiones que baja, basan su cosmogonía en revelaciones divinas, solo hay dos posibilidades. O de verdad existen deidades que puedan comunicarse con el ser humano y revelar la verdad, o todo lo que está consignado en los textos sagrados es creado por humanos, que pues... Puede ser que crean que fueron inspirados por la divinidad o nos engañan deliberadamente para pues, darle poder eh, y soporte a sus ideas. Si la primera posibilidad es cierta que existen dioses, entonces tendríamos que asumir o aceptar por consiguiente que solo hay una religión verdadera, porque pues, no las religiones no tienen los mismos conceptos ni los mismos nombres para sus dioses y las otras vendrían a ser falsas religiones. Y también pues tendríamos que aceptar muchas teorías que van en contra de lo que sabemos científicamente y socialmente en lo que hemos avanzado. Eh, pero bueno, si la, la realidad es otra que, que es que hubo personas que escribieron los textos sagrados o sea, seres humanos que escribieron los textos sagrados a sabiendas que era su propia inspiración y no la de Dios la que los dirigía. Entonces también hay dos posibilidades. Puede ser que el engaño al que nos sometieron buscara como un interés personal o, o de la élite a la cual pertenecían. O puede ser que también genuinamente buscaran algún tipo de bienestar para la comunidad que estaban dirigiendo. Pueden ser los judíos en el caso de la Biblia o en el caso del Corán, digamos, eh, en el caso de los musulmanes. Pues esta última posibilidad es precisamente lo que eh, Yuval Noah Harari Plantea en su libro Sapiens. La religión es la forma a través de, las, de la cual las sociedades primitivas lograban que muchos individuos colaboraran para el bien común. La cosa es más o menos así. Cuando vivíamos como cazadores recolectores, los seres humanos formábamos grupos pequeñitos, como de 10 a 20 personas que se movían constantemente, eh, buscaban alimento, cazaban y bueno, recolectaban recursos. Y así fue durante cientos de miles de años que estuvimos en esa etapa de cazadores recolectores. Entonces nuestro cerebro evolucionó con la capacidad eh, de mantener un puñado de relaciones con otras personas. Un puñado. Se dice que eh, creo que hay un estudio que inclusive tiene una cifra de aproximadamente 150 relaciones personales máximo que una persona puede sostener. Eh, por lo menos con un mínimo de, de relacionamiento, un mínimo de conocer algo de esa persona y poderse inter, y poder interactuar con ella. Eh, entonces, eh, nuestro cerebro tenía esa capacidad de crear lazos de confianza. Y, y como no había tampoco método científico, pues también la evolución nos dotó de la capacidad de de detectar rápidamente las malas intenciones o el engaño en esas personas que conocíamos. Esta es la razón por la cual aún hoy en día los humanos somos más o menos eficientes para juzgar la sinceridad en personas que conocemos desde hace tiempo. Al menos podemos sospechar si nos están engañando, podemos vislumbrar ahí lo que hay detrás. Pero el caso es que hace de 10.000 a 15.000 años, los seres humanos descubrieron la agricultura y pasaron de ser cazadores-recolectores nómadas a asentarse en pequeñas parcelas. Con el tiempo, estas parcelas se convirtieron en comunidades eh, o tribus, luego en ah, casi casgos, se les conoce, bueno, que eran pequeños poblados, y de repente el ser humano, después de millones de años de evolución en pequeñas manadas, tuvo que aprender a lidiar con comunidades de docenas al principio, luego cientos de miembros y eventualmente miles o ahora millones de individuos. Entonces nuestro cerebro no ha desarrollado aún la capacidad de crear lazos de confianza con tantas personas. Y en el pasado pues era así. Eh, más bien lo contrario, instintivamente desconfiamos de los individuos que no pertenecen a nuestra manada. Eh, o por lo menos a nuestra tribu, o con lo que nos el grupo con el que nos identificamos. Ojo que no digo desconfiamos, digo desconfiamos, porque en unos pocos miles de años es muy poco lo que un órgano tan complejo como el cerebro puede evolucionar. El caso es que de repente tuvimos la necesidad de cooperar, ya no entre unos cuantos, máximo 20 o 30, sino entre miles, y la desconfianza era, digamos, la relación predominante. Esta es la razón por la cual la guerra se convirtió en compañía inseparable del ser humano desde el principio de la civilización. Nuestro instinto nos dice que solamente podemos confiar en el grupo cercano de personas, en quienes conocemos, y que los otros necesariamente van a tratar de aprovecharse de nosotros cuando no exterminarnos del todo. Y así fue conflicto tras conflicto nos empezamos a diezmar hasta que una solución empezó a surgir los líderes de las tribus comenzaron a contar historias sobre dioses que los observaban desde el cielo y que los eligieron como sus hijos y demandaban a sus hijos lealtad total y a cambio les entregarían alimentos salud bueno una larga vida lo cual pues parecería algo difícil de creer uno pensaría que para es que se acostumbraron a, a ver la naturaleza y animales eh, en, en lo físico pues eh, podía ser difícil de, de convencerlos pero había un argumento poderoso porque cada vez que un miembro de la tribu moría inesperadamente o una plaga atacaba cultivos o se empezaban a morir los animales o, o sucedía una tragedia natural el sabio el grupo decretaba que la tragedia era un castigo por haber incumplido la voluntad de su Dios. Bueno, pero ¿y cuál podía haber sido el pecado el, o, o, ese, o esa falla o ese delito para recibir ese castigo? Pues había que investigar y, y pues alguna cosa iban a encontrar. Podía ser que alguna pareja había tenido relaciones sexuales sin la bendición de los mayores o una mujer con... Tenía su periodo, había estado cocinando, o se les había olvidado hacer una ofrenda a la divinidad. En cualquier caso, cualquier cosa que no fuera rutinaria, que, que no se considerara común, podía ser sospechosa de haber causado la ira divina. Bueno, el homosexualismo, cosas que, que, que han demorado miles y probablemente cientos de miles de años en, en dejar de considerarse como antinaturales pero en todo caso había que encontrar algo para afianzar la creencia en ese poder divino y sobre todo para poder mantener el orden del grupo y pues eso suena terrible no como una manipulación pero la verdad es que el miedo al castigo divino y ese respeto por la autoridad permitieron fueron las herramientas que permitieron superar la desconfianza instintiva entre diferentes tribus porque si la tribu de al lado le tenía miedo al mismo Dios que nuestra tribu entonces podíamos estar relativamente tranquilos que ellos también iban a obedecer las mismas leyes y una de esas leyes que en todas las religiones y proto religiones que se han conocido es que no le haréis daño a tus semejantes y, y pues claramente los semejantes son aquellos que pertenecen a esa misma fe el problema era cuando se encontraban tribus con creos distintos pero así a punta de guerras invasiones expansión de algunos credos los grupos de confianza fueron creciendo hasta tener millones de miembros que ya podían hasta cierto punto cooperar gracias a estas historias a estas eh, mitologías que creamos de lo cual podemos decir como conclusión que sin la religión no habríamos podido lograr una civilización global sin embargo poco a poco se fue abriendo camino otro tipo de conocimiento. A lo largo de la mayor parte de nuestra historia, las únicas herramientas que hemos tenido, bueno, que teníamos anteriormente para conocer la verdad era, aparte de las revelaciones divinas, los sentidos de nuestro de, de nuestro cuerpo, la mente, la experiencia propia y la posibilidad de cooperar con otras personas para discutir y discernir en, a través del debate. Y esto esta última parte social de las, de las herramientas para llegar a la verdad eh, fue la base de, de lo que se empezó a hacer en la Grecia antigua. Cuando los filósofos llevaban sus observaciones sobre el mundo a, a la agora central para debatir y tratar de revelar la verdad. Y pues de esa forma se lograron muchos avances, especialmente en el campo de las humanidades y también algunos pr principios científicos, porque el debate servía para depurar hasta cierto punto, aunque aun cuando pues el, el, digamos, la, el método científico no se había definido, eh, pero el debate ayudaba a reducir los sesgos que inadvertidamente se introducían en los análisis de, de los estudiosos. Y pues seguramente hab habrá habido filósofos que, que proponían deliberadamente mentiras para lograr algún beneficio personal, pero pues era muy probable que, que esas argucias fueran desbaratadas por otros filósofos que tuvieran mejores argumentos. De cualquier manera, por más esfuerzo y buena voluntad, había temas que se salían de las posibilidades del discernimiento de la mente. Cosas como física cuántica, teoría de la relatividad o inclusive la propia física mec mecánica, pues no, no corresponde necesariamente con la intuición, con una lógica eh, de, de sentido común del ser humano. Entonces, por esta razón, los griegos no lograron encontrar respuestas a, a algunas de las preguntas más importantes, eh, como el origen de la vida, la el, de dónde viene la naturaleza, qué es la conciencia, cuál es como el lugar que nos corresponde en el universo. Pero los métodos de experimentación, de debatir las ideas, de comprobar resultados como una forma de entender el mundo, fueron abriéndole camino a, a logros muy importantes como eh, el caso de Pitágoras o Euclides que adoptaron la matemática como una herramienta para entender el universo y observaron muchos fenómenos que parecían corresponder con los resultados que, que predecía la matemática con ecuaciones y pues hemos escuchado yo creo que todos hemos eh, estudiado en algún momento de nuestra vida los principios de geometría y trigonometría que todavía pues que ellos desarrollaron y que todavía se aplica en arquitectura, física, astronomía, eh, sistemas de navegación y muchas disciplinas eh, en Grecia también estuvo Arquímedes que comprendió el concepto del volumen y la flotación de los cuerpos eh, y dice la historia tradicionalmente que fue mientras se bañaba en, en su bañera y, y se dio cuenta que al meterse desplazaba un volumen de agua que podía ser, que él intuyó que sería equivalente al volumen de su propio cuerpo y dijo Eureka. Es, es la famosa historia. Pero pues allí fue donde empezó a aplicar la, las mediciones eh, juiciosas y, y las ecuaciones para sustentar sus descubrimientos con otros estudiosos. Pero el caso es que a mí siempre me ha llamado la atención mucho una historia de esa época que es la de Eratóstenes. Y esta historia la escuché por primera vez en la serie Cosmos de, de Carl Sagan. Eh, y cuenta que en el año 225 a.C., Eratóstenes fue capaz de medir casi con, casi con exactitud la circunferencia de la Tierra y para ello solamente tuvo que utilizar estacas, la luz del sol y mucha paciencia y cuenta la historia que estando en la biblioteca de Alejandría eh, Eratóstenes encontró un informe que, de observaciones eh, sobre Siena que era una ciudad que se encontraba más o menos a unos 800 kilómetros al sur de Alejandría donde... Eratóstenes que era griego pero se encontraba eh, viviendo en Alejandría donde estaba la famosa biblioteca y, y pues uno de estos, de estos estudios de estas observaciones eh, sobre Siena decía que el día del solsticio de verano que es el 21 de junio bueno, ya era el 21 de junio en ese entonces eh, no sé bien cómo se le llamaba pero corresponde a esa fecha a mediodía los objetos grandes como los obeliscos por ejemplo no producían sombra y que en el fondo de los pozos se podía ver la luz del sol. Esto se debe a... Eh, y ahora lo sabemos que pues la ciudad está sobre la línea eh, del trópico y en este momento del año pues el sol está exactamente por encima. digamos Los rayos solares caen perpendicularmente y por lo tanto al mediodía no, no se produce sombra. Esto en, en Colombia lo, lo vemos también muy similar. Entonces Eratóstenes se dio cuenta que... En Alejandría, en cambio, a esa hora sí había sombra. Ese día. O sea, Él, él, él esperó el 21 de junio y, y miró a mediodía y se dio cuenta que en Alejandría sí había sombra. Y pues él pudo haber dicho, ah, no, es pura mentira el estudio de, de Siena, eso no es cierto. Pero él dijo, no, pues miremos a ver qué pasa, a ver si es cierto. O sea, yo no me voy a quedar con, con, con lo que yo vi, sino vamos a, a, a comprobar. Entonces él eh, se tomó el trabajo de viajar a Siena en, en esa fecha o bueno, no sé exactamente si él ya lo había coordinado, pero lo cierto fue que logró reconfirmar esa observación. Se dio cuenta que efectivamente el 21 de junio en Siena sí sucedía que no había sombras. Le pagó a un ayudante para que midiera la distancia, porque ahora les dije que eh, eran 800 kilómetros de distancia entre las dos ciudades, pero pues en ese entonces no se sabía. Así que él le pagó a alguien para que a pie tomara la medida de distancia entre las dos ciudades. Y encontró que había una distancia de 5.000 estadios, que pues, es el equivalente a estos 800 kilómetros. Pues él armado de estos datos, sabiendo que, eh, habiendo medido la sombra que se proyectaba en Alejandría ese día, entonces él intuyó que probablemente lo que sucediera era que los rayos del sol caían como casi, perpendic casi eh, perpendicularmente sobre las dos ciudades, pero que la curvatura de la Tierra, que ya había la teoría de la curvatura de la Tierra, eh, de la que la Tierra es esférica, pues era la que causaba esa diferencia en la sombra. Y utilizando estas mediciones y los cálculos matemáticos pudo eh, concluir, ...que la circunferencia de la Tierra, o sea, estoy aplicando pues la matemática de Pitágoras y, y el número pi que también ya se conocía, pues pudo con, concluir que la circunferencia de la Tierra era de unos 250.000 estadios. Y aunque no se sabe exactamente la medida del estadio, eh, se cree que equivaldría entre 158 y 160 metros cada uno. Por lo tanto, esa medición que él hizo equivaldría a unos 6.200 a 6.000 o de 6.000 casi 3, eh, 300 a 6.400 kilómetros para el radio y con base en eso pues pudo calcular además el, el, eh, la circunferencia total de la Tierra con un margen de error mínimo. Estamos hablando que él calculó el radio en, en digamos 6.400 kilómetros. Eh, y sabemos que el radio es alrededor de 6371. Esta historia me parece particularmente interesante porque muestra que en la Grecia Antigua se comprendió el poder que puede tener una sola persona cuando está dispuesta a buscar la verdad. Y, y que es muy importante que haya un sistema para corroborar la información, para discutir, para confirmar las teorías, pero sobre todo el poder que que nos da la duda. Esto es lo que yo quería resaltar. Finalmente fue el dudar de las mediciones que encontró, eh, lo que lo llevó a, pues, a hacer esta investigación. Que por cierto, si un terraplanista, alguien que cree que la Tierra es plana, se diera en la tarea de repetir el experimento de Eratóstenes y pues, creyera en la óptica y en la matemática de Pitágoras, hiciera sus propias mediciones, cruzara cuentas encontraría los mismos resultados que hoy en día nos dice la ciencia pero este poder en manos de las masas o sea que cada que todo el mundo tuviera la capacidad de indagar de experimentar y de comprobar cosas pues es, era muy peligroso para los poderes predominantes que había en la época así que tan pronto como el imperio romano se extendió a este territorio de egipto eh, Cuenta la historia que el propio Julio César, el, el, el propio César Julio, <ríe> incendió parte de la Biblioteca de Alejandría. Eh, esto en medio de una de esas guerras que, que, que tenían pues para apoderarse de estos territorios. Sin embargo, la, la biblioteca siguió existiendo, pero un par de siglos más tarde, eh, en estas guerras que sostenían los judíos y los cristianos, o sea, una de estas tantas guerras entre ellos y nosotros terminó de sucumbir la Biblioteca de Alejandría con miles de, de rollos de invaluable información y, y ciencia que habían logrado avanzar en Egipto y en Grecia. Y a partir de allí nos esperarían más de mil años de oscurantismo eh, en lo que se conoce como la Edad Oscura. La. La, la, la edad media que también se le conocía como la edad oscura que durante 10 siglos la humanidad se resistió al avance de la ciencia en la mayor parte del mundo hubo luego en esta época algunas partes del mundo que donde floreció la ciencia por supuesto pero digamos que en occidente en, en Europa la única verdad que se aceptaba era la de los libros sagrados y por supuesto que las guerras entre seguidores de cada texto pues estuvieron a la orden del día y tuvimos que atravesar las infames cruzadas, la guerra santa y bueno, todas estas atrocidades. Y tuvimos que esperar hasta el renacimiento, que se llamó así precisamente porque fue el renacer de las ideas de la antigua Grecia para seguir avanzando y evolucionar por fin hacia una sociedad moderna. Pero lo que se conoció en su momento como la revolución del conocimiento en, en, la, en el Renacimiento, eh, de acuerdo con, y yo estoy de acuerdo con eh, Noah Harari, en realidad se trató de una revolución de la ignorancia, porque fue el momento en que decidimos aceptar que había cosas que no sabíamos, que no había un libro que tuviera todas las respuestas, y que podríamos estar equivocados también. Aceptar esa posibilidad de estar equivocado, fue la puerta para que avanzáramos hacia el conocimiento. Por lo tanto, es la duda y no la certeza la que nos empuja hacia la luz. Pero bueno, después de todo este viaje por la historia, podemos reconocer que nuestro escepticismo ante el conocimiento oficial tiene unas bases muy hondas. Es, es normal que seamos escépticos y, y, es, y está justificado por la historia. Es, es que por naturaleza desconfiamos de los que están en el poder y tenemos el instinto de investigar por nuestra cuenta y encontrar la verdad. Pero esta investigación no puede desconocer el detajo, pues, todo lo que millones de personas han descubierto antes que nosotros. Imagínense que cada médico tuviera que inventar la penicilina por su cuenta, o aprender a extraer tumores a punta de ensayo y error. Y te pregunto, ¿estarías dispuesto o dispuesta a dejarte operar por un médico escéptico que no cree en las teorías modernas de cirugía. Operar, no digo sanar y, y todo esto, sino abrir y, y sacar un tumor o, o, o corregir un hueso roto. O le darías tu dinero a un banco que no cree en las teorías modernas de economía ni de matemática financiera. Pondrías ahí tus inversiones. O le comprarías un celular a una empresa que no cree en la física de los semiconductores, o que decidió inventar desde cero sus propias pantallas y sus propios procesadores, empezando porque cuánto valdría un aparato así. Y bueno, hemos logrado avances espectaculares como especie, recurriendo al, al conocimiento acumulado por miles de años, pero también dudando en todo momento y estando dispuestos a aceptar nuevas verdades, cuando estas verdades estén apoyadas por un método riguroso, que haya pruebas estrictas, que la comunidad académica respalde esos estudios. Por ejemplo, durante dos siglos y medio aceptamos la física mecánica de Isaac, de Isaac Newton como la verdad absoluta que gobierna todo el movimiento en el universo. Pero luego llegó Einstein y replanteó muchas de esas leyes a, pues, a la luz de nuevas observaciones. También con unas demostraciones complejísimas matemáticas y tampoco lo hizo solo. no Esto fue con el apoyo de cientos de investigadores y estudiantes que trabajaban con él. Y pues por supuesto que hubo resistencia. Hubo muchos que consideraron que, que eh, Einstein era parte de la conspiración judía para apoderarse del mundo y el sionismo, eh, etcétera y científicos no estuvieron de acuerdo pero llegó el momento en que las pruebas fueron contundentes muchas personas alrededor de todo el mundo han confirmado las teorías de Einstein esto no fue solamente la ciencia alemana, no fue solamente los Estados Unidos sino que universidades de todo el mundo empezaron a aplicar estas teorías de Einstein a hacer observaciones astronómicas, a hacer observaciones en el mundo cuántico y hasta hace un par de años todavía se estaban confirmando nuevas teorías que fueron predichas por Einstein hace ya, ya 70 años, eh, y eso es lo bonito del ser humano, que tenemos esa posibilidad de, de utilizar nuestra mente para ir en contra del sistema, pero hacerlo de una forma rigurosa, y esto me, llama, me lleva al último punto que quiero tratar, el escepticismo es una herramienta poderosísima, pero solamente si se utiliza con disciplina y, y, y sin esa, esa arrogancia que a veces tienen las personas que pues, eh, se dicen conocedoras de, de la verdad. Para investigar hay que dudar de uno mismo, para empezar por ahí. Hay que dudar de lo que uno está observando, hay que dudar de lo que uno está concluyendo. Y esto no solamente lo digo con respecto a la ciencia, también lo digo con respecto a la espiritualidad, porque todo lo que he dicho de dudar, de, del escepticismo de experimentar, de probar las cosas, de confirmarlas, de dudar de uno mismo, eso aplica también para el trabajo interno, porque yo no puedo eh, pues leerme un libro de un fulano que no conocí y asumir que esa es la verdad absoluta y empezar a, a hablar de eso y, y, y vender conferencias y, y montar sectas y tener adeptos sin haberlo practicado, sin saber si eso realmente es cierto o no para mí. Y una vez que me ha funcionado a mí, entonces, bueno, poderlo compartir. Pero desde ese punto de vista es algo que a mí me sirvió. Puedo estar equivocado y tengo todo el interés el interés y la intención de confirmar si esto es verdad. Y bueno, volviendo a la ciencia, eh, el sistema sí, de la ciencia no es un monopolio de grandes universidades ni de ningún gobierno. Si queremos saber, por ejemplo, la verdad de las vacunas que ya hemos mencionado, ese tema o sobre la economía o el calentamiento global, no es suficiente con gastarse horas y horas en foros de internet o viendo videos de YouTube o, o las cosas que nos mandan por WhatsApp. Hay que ir a la academia, hay que invertir años en estudiar el conocimiento que se ha acumulado, hay que partirse la cabeza con matemáticas avanzadas, complejas, con ecuaciones químicas, hay que pasar horas y horas en laboratorios, experimentando, realizando estudios clínicos. El conocimiento no es exclusivo de nadie, pero tampoco está al alcance de cualquiera. Y esto lo tenemos que valorar también cuando le creamos a alguien. Porque es que hay muchos expertos y sabios que nos están diciendo, no, esta es la verdad del mundo. Bueno, ¿dónde estudió? ¿Dónde están sus pergaminos, sus estudiantes, la gente que confirma que usted es un maestro? Y bueno, vamos a dejarlo por ahí porque hoy sí que me alargué. Pero, pues está, quería ir conectando, ¿no? El tema de la ciencia con el tema espiritual porque van por el mismo lado, de experimentación, de duda, razonable, de humildad. Y en el próximo episodio, para hacer también un poco de matiz, voy a hablar del conocimiento ancestral. Porque, como digo, nadie tiene el monopolio del conocimiento. Y nuestros ancestros... Amerindios, los pueblos antiguos de Asia y otros en todo el mundo también desarrollaron sus sistemas científicos y también fueron capaces de desarrollar conocimiento complejo en medicina, astronomía, química e incluso en temas como psicología y sociología yo diría que hay sistemas inclusive más sofisticados que los que tenemos en la sociedad occidental. Bueno, eh, lo dejo por ahí, eso es todo por hoy, recuerden, pueden dejarme mensajes, por telegram, eh, el link de telegram, está en la página, en el icono, que parece un avioncito, en la parte superior derecha, eh, también en, en los posts de la página, pueden escribirme su mensaje, eh, si me mandan un telegram, con una pregunta, o con un comentario, con mensaje de voz, podríamos en algún momento, hacer como un, una recopilación, de esas preguntas, entonces yo pongo el audio, y la respondo, desde mi punto de vista y bueno ahí vamos tejiendo eh, no es más por hoy buen camino y buena brisa